0: Leyendo de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 hasta el 3, dice, «Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En los evangelios se nos cuenta de un par de hombres que se acercaron a los discípulos y les dijeron, «Señor, queremos ver a Jesús». Eso lo podemos ver en Juan 12.21. Esencialmente, al llegar al estudio de hoy en el capítulo 1 del Libro de Hebreos, estamos diciendo lo mismo, queremos ver a Jesús. Este era el corazón del doctor J. Vernon McGee, autor de este estudio bíblico, que todos los que vengan a este estudio vean a través de las páginas y vean a Jesús, y esa es mi oración para usted también. Comenzamos hoy en el Libro de Hebreos, capítulo 1, pero antes de entrar en el estudio, comparto este correo electrónico que recibimos recientemente de una oyente que tiene por nombre Isa, quien escribió, «Siempre han sido y serán de muchísima bendición. Gracias por el material bíblico. El Señor los bendiga siempre. Edificaron mi vida cuando realmente no recibía la sana doctrina en ese tiempo en la iglesia que asistía». Pero este programa bíblico no tan solo edificó mi vida espiritual, sino que me despertó el hambre de conocer más de su palabra. Aprendí a no leerla sola, sino con el autor que es el Espíritu Santo. Gracias por todo. El Señor los bendiga ricamente. No sé si ustedes notaron la alegría de nuestra hermana Isa, pero literalmente ella escribió el correo así, con signos de admiración y mucho gozo, y damos gracias a Dios por la obra que Dios está haciendo en la vida de ella y de muchas personas a través del de estudio de Su Palabra. Gracias por compartir. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos has dado a Jesucristo tu único Hijo para que fuera el intermediario entre tú y nosotros. Te pedimos, Señor, que ahora podamos conocerle más y entender más y acercarnos más a ti a través de él. Habla nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Regresamos hoy, amigo oyente, a esta epístola a los hebreos, al capítulo 1, versículo 2. No estamos avanzando muy rápidamente, y no tenemos ninguna intención de hacer eso, porque creemos que es una epístola que nos revela al Señor Jesucristo de una forma muy peculiar. Y queremos verle en la forma en que el Espíritu de Dios lo revela a cada uno de nosotros, para poder apreciar en alguna medida la gloria de su persona, porque eso es importante. Andrés Murray lo dijo de la siguiente manera: El conocimiento de Jesucristo que nosotros necesitamos para la conversión no es lo suficiente para el crecimiento o el progreso, para la santificación, para la madurez. Y luego dijo lo siguiente: Nuestra gran necesidad es la de conocer a Jesucristo mejor. Y este epístola, amigo oyente, nos va a ayudar a hacer precisamente eso. Ahora, en nuestro programa anterior vimos, en el versículo 1 que lo que tenemos aquí es que Cristo es superior a los profetas, porque todos ellos lo mejor que podían hacer era presentar nada más que una revelación parcial. Dios nunca le permitió a uno de los escritores del Antiguo Testamento que presentaran una revelación completa. Es necesario poner todo junto para ver lo que dice el Antiguo Testamento. Pero ahora, Dios ha hablado de una forma final, completa, adecuada y segura en Su Hijo. Y el versículo dos comienza diciendo, «En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo». Y como dijimos en la oportunidad anterior, la traducción literal es, «Dios habló en el Hijo». Bien, vemos que Él está diciendo aquí, «En estos postreros días nos ha hablado». Y ese «nos» creemos que es muy importante. Él ha hablado a los mismos que habló, es decir, a los padres, por los profetas del Antiguo Testamento. Por tanto, estos eran creyentes hebreos. Ahora, si Dios nos ha dado a nosotros su palabra final en el Señor Jesucristo, entonces esto es lo último que Él tiene que decirnos a usted y a mí en el día de hoy. Usted recuerda lo que el Espíritu de Dios dijo, o mejor dicho, el Padre dijo desde el cielo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd» como lo vemos allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículo 5. Él es quien está ante nosotros. Ahora Él dice que nos ha hablado por el Hijo. Por tanto, Cristo es superior a cualquiera de los escritores del Antiguo Testamento porque la revelación es completa en Él. Él cumple todo lo del Antiguo Testamento y Él mismo presenta la palabra final a los hombres. O oh, como dijimos en la oportunidad anterior, si Dios hablara desde el cielo en el día de hoy, él simplemente tendría que decir algo que Jesús ya ha dicho, porque la palabra final vino a través del Hijo de Dios cuando Él estuvo aquí hace más de dos mil años. Y el Señor mismo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo dieciséis, versículos trece y catorce, «El Espíritu de verdad tomará de lo mío, y os lo hará saber». Y el Espíritu de Dios está hablando a través de Juan y Santiago, Lucas y Pablo, y nos ha dado la revelación completa ahora de Dios. Y Él muestra aquí la superioridad del Hijo en siete declaraciones incomparables que tenemos ante nosotros. Y estas declaraciones que tenemos nos hacen dar cuenta que ninguno de nosotros podemos llegar a comprender cada una de ellas completamente. Notemos lo que dice el versículo dos. «En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo». Ahora, aquí tenemos dos declaraciones. La número uno es, a quien constituyó heredero de todo. Esto es algo que nos revela el programa para el futuro. El Señor Jesucristo es el heredero de todo. Pero hay algo aquí que debemos mirar cuidadosamente. Juan dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Así es que esto ya le pertenece a Él. La creación es Suya porque Él la creó, se nos dice. Entonces ¿cómo puede ser que Él es el heredero de todo? Bueno, amigo oyente, Él vino a este mundo y tomó para sí la humanidad nuestra. El primer hombre de la raza humana recibió dominio sobre toda la creación, y nosotros no enfatizamos eso lo suficiente porque, en Génesis, hay declaraciones tremendas que se presentan con solo unas pocas palabras. En cierta ocasión un predicador estaba hablando, y cuando llegó al final del mensaje, él quería presentar una ilustración, y dijo, yo quiero decir eso en palabras pequeñas. Lo que él quería decir era en pocas palabras. Él quería decir las cosas breves. Bueno, así es como escribió Moisés los primeros once capítulos del Génesis, con pequeñas palabras. Y cuando decimos eso, indicamos que él está declarando las cosas de una manera breve. Y cuando Dios dice que le dio al hombre dominio, él no hizo de él un jardinero de primera clase para que cuidara de las plantas y atendiera a los árboles. Eso no era lo que estaba haciendo Adán. Adán tenía dominio. El dominio tiene que ver con el gobierno. Toda la creación estaba bajo Él. Creemos que cuando Él quería que lloviera, simplemente llamaba a la lluvia, y creemos que cuando Él quería un poco más de calor, simplemente hacía que subiera la temperatura. Creemos que Él controlaba este mundo. Pero ahora Él perdió todo eso. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él se hizo hombre. Y usted puede notar que una de las razones por la cual realizó ciertos milagros es que los realizó en todos los medios, el medio natural, el medio físico. Él podía controlar al cuerpo humano, podía controlar la naturaleza, Él podía calmar las tormentas, Él podía alimentar a cinco mil personas, Él recobró todo ese poder. Ahora, el Señor Jesucristo va a ser el heredero de todo. Él recobró aquello que Adán había perdido... Y se nos dice en las Escrituras que nosotros vamos a ser herederos también. Y somos herederos junto con Cristo. Eso es una palabra interesante, esto de ser herederos junto con Él. Esto me indica que nosotros vamos a ser herederos iguales. Permítanos ilustrar esto, amigo oyente. Hay algunas personas que han estado muy interesadas en nuestro ministerio radial y nos han apoyado de una manera maravillosa. Y algunos nos mencionan en sus testamentos y a veces nos colocan como herederos juntamente con otros, y a veces iguales. A veces ellos dicen, bueno, yo quiero que tanto vaya para tal misión, y tanto para a través de la Biblia. Eso es igual, es decir, cada uno de nosotros puede usar eso como quiera, y lo que indica esto es que es nuestro. Pero a veces uno es heredero juntamente con otro. Y eso indica que una persona tiene control de todo esto, y que simplemente le da a otro tanto como sea necesario en el tiempo propicio. Es decir, están controlando esa heredad. Pues bien, el Señor Jesucristo es el heredero. Nosotros somos herederos juntamente con Él. Esto indica que Él controla todo esto, pero Él me puede permitir a mí tener algo en algún lugar. Él puede ponerme a mí a cargo de algo. Pero es así como nosotros somos herederos juntamente con Cristo. Así es que nosotros tenemos una herencia que es incorruptible, limpia, pura, que no se marchita, y esto ha sido reservado para nosotros en el cielo. ¿Por qué? Debido a las muchas cosas maravillosas que Él hizo por nosotros. Él recobró aquello que Adán había perdido, y aún mucho más que eso. Y ahora nosotros somos herederos juntamente con Él. Así es que Él es quien va a heredar todo. Y hasta donde nosotros sabemos... Eso no se le prometió nunca a ningún profeta del Antiguo Testamento. Ahora, aquí se nos dice una segunda cosa, y por quien mismo hizo el universo. Hay muchas personas que interpretan esto como la creación, y dicen que esto se refiere a lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero nosotros no creemos que se refiere a eso en realidad. La palabra que se utiliza aquí en griego significa edades. Así es que diría por quien a sí mismo hizo las edades. Esto es un poquito más que sencillamente un creador. Eso le da propósito a todo. Él es el heredero que da el programa para el futuro. Ahora, el hecho de que él hizo las edades le da propósito a todo. Él no solo creó todo, sino que lo hizo con un propósito. Así es que la Biblia tiene sentido, amigo oyente. Dios creó al hombre, lo colocó en el jardín y le dio una sola condición que no debía comer de cierto árbol. No había nada malo con ese árbol. Creemos que la comida que se encontraba allí era buena, pero esa era la prueba por la cual tenía que pasar el hombre, y Dios no estaba probando el fruto del árbol, sino a esa pareja que había puesto allí. Allí es donde estaba el problema. Así es que el hombre fracasó absoluta y completamente en esa ocasión. Luego, Dios tiene un programa y Él tiene un propósito en todo. Así es que llega otro período cuando Dios prueba al hombre, y entonces Él le dio al hombre la ley. Y hoy usted y yo podemos vivir bajo la gracia, y es así como pudimos entrar. Nunca lo podríamos haber hecho por medio de la ley. En primer lugar, no fue dada para nosotros, y en segundo lugar, usted y yo no la podemos cumplir. Nosotros nunca podemos alcanzar esa norma justa que Dios ha establecido, y Dios no nos puede salvar por nuestras buenas obras. Y creemos que debería ser algo muy obvio para cualquier persona que Dios no puede salvarnos por nuestras obras. Y la razón para eso es algo realmente sencillo. Él no nos puede salvar por nuestras obras perfectas porque nosotros no las podemos ofrecer. Nunca podemos alcanzar ese nivel, y Él no nos puede salvar por obras imperfectas porque Su norma es mucho más alta, más elevada que eso. Por tanto, Dios tiene que tener otro camino y hoy nosotros somos salvos por la gracia. El Señor Jesucristo no solo es el Creador, sino que hay propósito para este universo. Este universo en el cual usted y yo estamos viviendo hoy no está avanzando a través del espacio y del tiempo a una velocidad aterradora, peligrosa y sin control. ¿De dónde habrá salido esa idea tan tonta de que usted y yo estamos viviendo en un universo que está corriendo locamente en el presente, y que es como un automóvil que no tiene chofer? Es interesante ver que cuando un automóvil pierde a su chofer, ocurre un accidente. Y este universo, aún según los científicos, ha estado andando por millones de años. De paso, digamos que lo ha estado haciendo bastante bien. El sol sale a cierta hora todas las mañanas. Es, por cierto, algo muy preciso, muy exacto. Lo mismo ocurre con la luna. Las personas que trabajan en los programas espaciales indican que uno tiene que dirigir el cohete en cierta dirección y que eso es todo lo que se necesita hacer, que la luna estará allí cuando el cohete llegue a esa posición. Uno siempre puede confiar en eso. No es un universo que está andando locamente. Nos podemos imaginar que la luna puede moverse cuando ve que se acerca el cohete y decir... Bueno, yo me voy a burlar de esa gente, y se dirige en otra dirección. Amigo oyente, este no es un universo loco en el cual usted y yo vivimos. Tiene un propósito, y el Señor Jesucristo es Aquel que le da ese propósito. Bien, al pasar ahora al versículo tres, tenemos otra maravillosa declaración. «El cual, siendo el resplandor de Su gloria», y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es en realidad algo verdaderamente maravilloso. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ese resplandor significa brillantez. En realidad quiere decir refulgencia. Creemos que el material del sol allá en el espacio nos da una buena ilustración de esto. En primer lugar, nunca podríamos apreciar la gloria de este sol material. Uno no lo puede mirar directamente. Uno quedaría ciego si lo hiciera. Pero de los rayos del sol, nosotros recibimos luz, recibimos el calor y en realidad hasta sanidad. Y esa es la manera en que conocemos en cuanto al sol. Nosotros nunca hubiéramos llegado a conocer nada en cuanto a Dios aparte de lo que Dios nos ha dado en su Hijo. Él es el resplandor. Nunca lo hemos visto. Yo nunca lo he visto personalmente y estamos seguros que usted tampoco lo ha visto. Pero sabemos en cuanto a Él a través de Jesucristo. De la misma manera en que los rayos del Sol, con su calor y su luz, nos hablan en cuanto al Sol físico, así es como el Señor Jesucristo nos revela a Dios hoy. Cuando él utiliza aquí esta otra expresión, y la imagen misma de su sustancia. Esa palabra imagen misma quiere decir en realidad grabada en acero. La palabra usada es carácter, De allí obtenemos la palabra carácter. Así es que hoy nosotros decimos que el Señor Jesucristo es la revelación de Dios porque Él es Dios, y eso es lo importante. Él no es solo el material impreso, Él es el grabado de Dios en acero porque Él es la copia exacta, él es la imagen de Dios. El apóstol Pablo dice allá en su Epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, «Porque en Él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad». ¡Cuán maravilloso es Él, amigo oyente! Luego se nos dice una cuarta cosa allí. Notemos lo que se dice en cuanto a Él. «Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder». Ahora, déjemos explicar esto de la siguiente manera. Cuando Él nació en Belén, yacía allí como un bebé en el seno de María, y Él podía haber expresado una palabra que podría haber volado la existencia de este universo. Recuerde, Él sustenta todas las cosas con la palabra de Su poder. Él no solo creó todas las cosas por Su palabra, sino que Él sustenta todas las cosas en el día de hoy. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar, amigo oyente, en cuanto al poder que es necesario para mantener todo esto junto, el hombre ha aprendido muy poco en cuanto a esto, pero ha aprendido algo. Por ejemplo, el hombre tomó el átomo, eso tan pequeñito, y lo desató. Y cuando el hombre desató ese pequeño átomo y lo dividió, por cierto que liberó mucho poder. Ahora, ¿quién puso todo ese poder allí? ¿Quién mantiene todos esos átomos juntos? Bueno, es el Señor Jesucristo. Él es quien lo hace. Es que, amigo oyente, Él es el programa, el propósito, Él es la persona de Dios, y Él es el preservador de todas las cosas. Él no solo creó el universo por Su palabra, sino que Él sustenta todas las cosas. Amigo oyente, usted y yo somos mantenidos sobre este mundo en el cual vivimos. Ahora, no vivimos dentro de Él, sino que vivimos sobre Él, y si Él no nos mantuviera aquí por lo que se llama la gravedad, entonces saldríamos volando por el espacio. Él mantiene todas las cosas, y este universo se desintegraría si no hubiera esa supervisión y poder constante de Él. Ahora, Él no es un atlas que sostiene la tierra de forma pasiva. Él está actuando activamente, manteniendo toda la creación. Y eso, amigo oyente, es mucho más grande que haberlo creado al principio. Él lo mantiene todo junto. Él hace que las cosas sigan funcionando, que sigan andando. Y esa es una de las cosas grandes y tremendas que Él está haciendo en el presente. Notemos ahora la quinta cosa que se menciona aquí, y esto es algo realmente maravilloso. Escuche usted, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ese es el perdón de nuestros pecados. Él purificó nuestros pecados. Podemos decir que este es el único purgatorio que se menciona en la Biblia. Él pasó a través de esto por usted y por mí, amigo oyente. No hay ningún purgatorio para cualquier persona que confíe en Cristo, porque Él ya purificó nuestros pecados. Él pagó el castigo. ¡Y cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Hasta ahora habíamos ido solamente a Belén, pero ahora llegamos al Calvario mismo. Y Él hoy ofrece el perdón de los pecados, y la purificación fue lograda por lo que Él hizo en el Calvario por usted y por mí y hoy nosotros somos aceptados en el Amado. Y uno no puede agregar nada a lo que Él ha hecho por nosotros. Luego vamos a ver que Él ha hecho provisión para nosotros para el presente. Guardaremos esto, Dios mediante, para la próxima ocasión, porque después de todo, de eso es que trata esta epístola. Él está vivo hoy, sentado a la diestra de Dios. Y Él sabe que en este momento es necesario que nosotros concluyamos este programa, y por tanto, Vamos a finalizarlo aquí mismo. Es nuestra oración que este estudio sea de inspiración en su vida. Hasta pronto, amigo oyente, y que Dios le
0: bendiga. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. ¡Qué grandes verdades hemos descubierto en el día de hoy! ¡Qué bueno es saber que Jesucristo está vivo, y qué reconfortante es saber que Jesús vive hoy sentado a la derecha de Dios! Si ustedes, como yo, Usted piensa en eso con mucha frecuencia, casi todos los días. Jesús está allí, intercediendo por mí, velando por mí, proveyendo para mí. Eso a mí me da mucho consuelo y valor. Lo mismo Cristo hace por usted, vela por usted, provee para usted, intercede por usted. Eso es lo que debe hacer una buena enseñanza bíblica recordarnos de la fortaleza y la paz que provienen de caminar con Jesús. Interesante, ¿no?, que el Señor bendiga este tiempo de estudio. Si Dios lo permite, mañana completaremos la revisión de las siete declaraciones notables sobre Jesús que se encuentran en Hebreos. Nuestra meta es recordarle de la confiabilidad de Aquel a quien le ha dado su vida. Si Dios lo permite, mañana estaremos juntos estudiando la palabra del Señor y espero que usted se una en este fascinante recorrido a través de la Biblia. Oro para que el Señor le bendiga grandemente mientras usted continúa caminando con Él. Les recuerdo que tiene más detalles acerca de este ministerio. ¿Quieren saber más? Visite a través de la Biblia org y allí usted podrá encontrar todo lo relacionado con nuestro ministerio, cómo escuchar el programa y mucho más.